0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأتم الصلاة وأشرف التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الأمين حبيب <والحبيبي> إله العالمين نجيبه and وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد، the الطيبين الطاهرين، the الدائم and على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم the السلام عليكم أخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فأنها المنجات والفوز وأوصيكم ونفسي بتجنب محارمه واتباع أوامره قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العلي العظيم في البدء كان التحذير الرباني من ابليس ومكائد ابليس وما توعد به الشيطان هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل وخصه بكرامته في انه يريد اضلاله بكل وسيله وبكل اسلوب وبكل طريقه قبل الخوض في هذه النقطه معذره ان شاء الله رحم الله عليكم جزاكم الله خير الاخ العزيز وجهكم للاستماع الى الخطبه رحم الله عليكم احسنت احسنت رحم الله عليكم. احسنت الله عز وجل حذرنا من الشيطان ومن اساليبه ووسوسته وتخيلاته. قبل ان نخوض في هذه المساله نحب ان نشير الى خلل وبالاحرى مغالطه يراد نشرها وترويجها. هل ان الاحاديث القرانيه حول ابليس هي مجرد امور رمزيه؟ لقد نهجك كثير من أهل البحث في محاولة اعتبار ما جاء في القرآن الكريم من الحديث عن إبليس أو آدم أو الآخرة أو الصراط أو على تحويل هذه المعاني إلى قضايا رمزية القرآن الكريم جعل هذه الأمور مجرد رمز الشيطان مثلا رمز للشر آدم رمز للأب الأول للوجود الصراط رمز للاختبار والامتحان أما في الامر الواقعي والخارجي فلا شيطان ولا ادم ولا وانما القران الكريم يريد فقط ان يطرح رموزا لنا وكان القران الكريم قصه قصه من قصص ما يكتبون وروايه مما يؤلفه المؤلفون. القران الكريم لا يتحدث عن الاشياء الا بما هي حقائق تكوينيه وجوديه. القران الكريم اشار إلى أن هذه أمثلة وأمثال قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وقال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس نعم هذه أمثال ولكنها أمثال هي حقائق ليست مجرد رموز كما يريد البعض تصويرها بل إن القرآن الكريم أشار إلى أن هذا الواقع وراه دم دليل متعددة صحيح هناك بطن لكل آية ولكل بطن بطن إلى سبعة أبطن كما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فدلالات القرآن الكريم واسعة وعميقة لكنها في نفس الوقت ظاهرها صحيح وأصلها صحيح ولا وليس فيها أي درجة يتسرب إليها الباطل والتشبيه والتخيلات قال تعالى مبينا حقائق القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن ليس فيه كلام هو لمجرد أن يكون مثلا كما يدعي هؤلاء مجرد حالات تشبيهية ورمزية بل هو حقائق بعينها فالشيطان موجود حقيقي وله دور واقعي ووجودي في هذا العالم نعم هناك خصائص للشيطان هي خلاف ما نعرفه من سائر الناس والبشر والموجودات أول خاصية هو طول عمره لقد أعطى الله عز وجل إبليس عمرا يمتد به إلى آخر العهد إلى آخر الدهر أو بالأحرى إلى يوم يعلمه الله عز وجل قال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم هناك لك حد هناك لك نهاية وربما إذا جمعتم هذه الآية مع سورة الكوثر تتضح لكم الأمور في النهاية الغالب هو أمر الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر كل محاولات الأبالسة طوال التاريخ إبليس ومن تبعه ومن هو في النهاية مبتوره منتهيه الان بغض النظر عن تفسير الابتر بذلك الشخص الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه واله دلائل القران الكريم على ان سبيل ابليس وطريقه ابليس واسلوب ابليس وتشويشات ابليس عليك يا ابن ادم منتهيه الى الفشل والى النهايه والى الانقطاع فاول خاصية من خصائص إبليس هو هذا العمر الممتد والطويل لقد أدرك إبليس مسيرة البشرية منذ تكون البذرة الأولى للإنسانية منذ وجود آدم وإبليس يتابع خطوات التطور الإنساني وهذا أعطاه خبرة ومعرفة وتمتع بوسائل متعددة لإضلال الناس بسبب خبرته وإحاطته بل أن أبليس قد كون خلال هذا الامتداد الزماني لنفسه ولمن ينهج منهجه مدارس وقواعد فكرية وأنظمة ومؤسسات ودول تعمل على إحياء منهجه وإحياء طريقته أننا نعرف أن هناك مدارس امتدت مئات من عشرات السنين تبنت معاداة الإنسان تبنت أضلال الإنسان هناك دول هناك مؤسسات هناك جهات دورها في هذا الوجود هي تمثيل إبليس والظهور في جلابيب إبليس وثياب الأبالستة والشياطين الثاني من خصائص إبليس تلونه قدرة إبليس على التشكيل والتلوين في أساليب الإغراء قال تعالى قال فبما أغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتئنهم من بين ايديهم ومع وعن خلفهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ليس ابليس ليس له طريقه محدده ياتي كل الاشخاص بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه ياتي الانسان البسيط باسلوب الانسان الفطن الذكي باسلوب الإنسان الجاهل بإسلوب الإنسان العالم بإسلوب الإنسان العامي بإسلوب الإنسان المتخصص بإسلوب كل إنسان يخصص له إبليس وسيلة من الوسائل وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشيطان يجري من ابن آدم مبند مجرى الدم في عروق الإنسان كل جهات مشاعر الإنسان كل جهة إدراكات الإنسان إبليس موجود فيها وفي اثناءها ويحاول اعاقه الانسان من ادراك الحقيقه ومن تبني الحقيقه والاخذ بنهج الحق والانحراف به عن الباطل هناك امور لابد ان نعرف مقدار دور ابليس واسلوب تاثيره البعض يظن ان ابليس بما له من هذه القدره بما له من هذه الامكانيات يسيطر على الانسان ويصبح الانسان فاقدا للاراده، كلا ان ابليس ينحصر دوره في الوسوسه والتثبيط والنزغ في الجانب المشاعري، في الجانب النفسي، ابليس لا يستطيع ان يلغي اراده الانسان، ما في احد يوم القيامه يقول يا رب انا لم يكن لدي اراده، لقد تسلط علي ابليس. الان اليوم شاعت كثير من ال الصور السلبية والكاذبة والمزيفة أن إنسان مثلا حل به إبليس أو إنسان تلبسه الجن أو إنسان كل هذه من أوهام الناس كل هذه من أمور أخطأت الإنسانية في إدراكها الأبالسة بكل أنواعهم من الإنس والجن لا يستطيعون أن يلغوا إرادة الإنسان وإدراك الإنسان دورهم ينحصر في الوسوسة والتثبيط قال تعالى ما قالت على لسان إبليس ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنتم الذين اتبعتموني أنا لا أملك أن ألغي إرادتك أنا لا أملك أن أجعلك تعصي لا أملك أن أجعلك تترك الواجبات لا أملك أن أجبرك على عمل المحرمات إنما دوري هو الوسوسة والتثبيط عن الحق وعن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال في وصيته لهشام بن الحكم فله اي لابليس فلتشتد عداوتك ولا يكونن اصبر على مجاهدتي لهلكتك منك على صبرك لمجاهدتي، يعني ابليس عنده اساليب، عنده طرق ويصبر حتى ياخذ بيدك الى الحرام، ياخذ بيدك الى المعاصي فلا يكونن صبره عليك أشد من صبرك أنت في الحفاظ على نفسك وفي دفع وساوس إبليس فإنه أضعف منك ركناً في قوته وأقل منك ضراً في كثرة شره نعم هو مضر, هو مضر هو عنده قدرة ولكن أنت أيها الإنسان أقوى من الأبالسة أنت أقوى من الشياطين إذا أنت تمسكت بالحق وإذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم لا يستطيع إبليس أن يجبرك على عمل المحرمات لا يستطيع إبليس أن يجبرك على إنكار الحقائق إبليس يحاول أن يوسوس عليك يحاول أن يلقي في ذهنك معارف يلقي في ذهنك أمور خاطئة يلقي في ذهنك شبهات ولكن في النهاية أنت صاحب القرار أنت صاحب الكلمة وأنت المسؤول عن ما تتخذه من المواقف قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما كان الشيطان له من وسائل الأضلال فإنه أضعف من أن يلغي قدرتك أيها الإنسان يلغي قدرتك أيها الإنسان أشكال الوسوس الشيطانية قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر الشيطان بحاء بكل ما اوتي من قوه يحاول ان يلقي في قلب الانسان الحرص والتمسك بما عنده وعدم البذل وعدم العطاء وعدم احرص على اموالك احرص على مالك فان امامك فقرا فان لك حاجه بالطبع الانسان يجب ان يكون متزنا بالطبع يجب الانسان ان لا يكون مبذرا لا يراعي وضعه لكن ان يكون حريصا يخاف من المستقبل خوفاً يجعله لا يقدم على عمل خير لا يقدم على الإحسان لا يقدم على إعطاء المؤمنين والمشاركة معهم في شؤون حياتهم فإن هذا إنه من شأنه إبليس ومن دور إبليس ثانياً ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان هو الذي يسول الإنسان والعياذ بالله الوقوع في المحرمات ثالثا قال تعالى وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ضل ولو ولا ولامنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله انحراف الانسان عن فطرته عن طبيعه عن طبيعته المعتدل اذا رايت نفسك تمارس اعمالا هي خلاف دوافع الفطره دوافع الاعتدال الانساني الذي ميزك ميزك الله به فعلم ان هذا انما هو من وساوس ابليس ونحن اليوم نرى كيف شذ كثير من بني البشر عن النهج الاعتدالي في شكله في ملبسه في تصرفاته في علاقاته خرجوا عن حد الفطره الانسانيه وعن حد الاعتدال الانساني وانما ذلك من وسائس ومكائد ابليس الرجيم رابعا اثاره العداوه والبغضاء قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم اذا تحدثت الى في حوار مع احد من الاهل من الاقارب من الاصدقاء من من ابناء المجتمع فاجعل حديثك حديثا جيداً جميلاً حسناً بقدر ما تستطيع فأن الشيطان يستغل كل كلمة يستغل كل كلمة تقولها لتحويلها إلى حالة من حالات العداء وتأجيج البغضاء بين الناس الآن كيف يعتصم الإنسان من وساوس إبليس كيف نستطيع أن نقاوم هذا المخلوق الذي يمتلك كل هذه القدرات؟ ويجري في دمائنا ويجري في اجسامنا كجريان الدم في عروقنا عن امام الواقر صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما يتباعد المشرق عن المغرب يعني يصبح الشيطان بعيدا يهرب الشيطان عنك وعن وجودك وعن إمكانياتك وعن قدرتك وعن يصبح الشيطان معزولا محصورا لا يستطيع أن يتجاوز إليك قال قالوا بلى قال صلى الله عليه وآله الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره والاستغفار يقطع وتينه إذا أخذ الإنسان بهذه الأسباب الصدقه هذه الاسباب الاستغفار من الله عز وجل الصوم هذه الامور تبعد ابليس وتمنعه وتحجبه عن التاثير في الانسان وقال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ابليس خمسه ليس لي فيهن حيله وسائر الناس في قبضتي يعني هناك اشياء خمسه اذا عملها الانسان خرج عن دائره قدرتي اما من لم يعمل بها فانه يقع في شراك شباكي واساليب اضلالي خمسه ليس لي فيه النحيله وسائر الناس في قبضتي من اعتصم بالله عن نيه صادقه والثنين واتكل عليه هذه ب... على الارقام انا ذكرتها الروايه درجه هذه الاسباب الخمسه تلو بعضها من اعتصم بالله عن نيه صادقه واتكل عليه في جميع اموره ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره ومن رضي لاخيه المؤمن بما رضاه لنفسه ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم برزقه يعني ما جعل هموم الدنيا غالبة عليه تطغى على قلبه يجري وراء المكسب وراء وراء تحصيل جريان الانسان المتوحش الانسان الذي لا يبالي بما يقدمه عليه في الختام احب ان اتوقف عند نقطه نقل لي كثير من المؤمنين ان في احتفالات الاعراس تسرت اليها بعض التصرفات غير الصحيحه وسليمه من اقامه الاحتفال، بالطبع فان في احتفالات الاعراس يراد ان ان يكون جوا بهيجا، جوا فيه الفرح، جوا فيه وربما ترديد مثلا بعض الاناشيد وبعض ال... يثير هذه ويوجد هذه الاجواء، ولكن هذه النور لا يجوز ان تخرج من حد ال... اظهار البهجه والسرور الى حد الوقوع في المحرمات. هناك اصبح اليوم ظاهره استئجار فرق متخصصه، وهذه الفرق لها شرائطها وطريقة عملها وأسلوبها وأدواتها ولا تراعي في أسلوبها وفي أدائها النهج الشرعي صحيح قد تخرج عن ذلك وتأتي ب أسلوب وطرب يشبه طرب على نفس نمط طرب الغناء المحرم في الشريعة المقدسة كما أنه صار من المعتاد أن الزوج اذا بيدخل صاله النساء ان ترافقه هذه الفرقه حتى تزفه الى زوجته هذا هؤلاء الرجال اجانب على كل حال لاجلهن ان يوجدن في اوساط النساء ويرين النساء وتراهن النساء بهذه الصوره بهذا الاسلوب بهذا فان هذا مدعاه لوقوع الحرام النظر المحرمه والاستماع الغناء المحرم جزاكم الله خيرا الافراح والاعراس من افضل الوسائل للترابط الاجتماعي فان شاء الله نامل ان نحافظ على اساليبنا، اساليب ابائنا، النهج الذي مضت عليه سيرتنا في اقامه هذه بعض المؤمنين يقع في حرج شديد اذا دعي الى زواج، يقول هؤلاء اهلي، اقاربي ما اقدر ما اجيب ما أجيب اقع في يعني اشكال اني ما احضر هذا حفل زواجهم، ولكن حضوري يوقعني في حرج اشد. اجواء اصبحت اقرب الى الغناء منها إلى الاهازيج والأساليب الفرح. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم جميعا الوقوع في براثن إبليس والأبالسة وأساليب خططهم وأن ينجينا وإياكم من كل سوء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين